0: Thank you. Välkommen till Spelfokus. Jag heter Gabriella Kaltenäckar. Och jag
1: heter Björn Flintberg och vi jobbar på RISE.
0: Idag, Björn, så är tanken att vi ska prata om innovationssystemet och inkubatorernas roll i det här. Mm. Och vi, våran gäst idag heter Christian Virsen som har jobbat många år i spelbranschen eh, med inkubatorer och kluster just. Och för närvarande så samarbetar vi i ett projekt där han representerar SISP. Vad är SISP för någonting?
1: Ja, jag tycker det är bäst att Christian får äh, göra det. Vi får väl ta dessutom de första frågorna till honom. Men det är ju egentligen en samlingsorganisation för Sveriges inkubatorer och Science Park. Och inkubatorer och Science Park är ju extremt viktiga. Och jag tror inte kanske alla känner till hur, hur viktiga de är just för spelbranschen. Alltså det, det är ju runt dessa kluster som det ofta byggs upp. Samlingar av spelbolag som kan få hjälp med allt från nätverk till praktiskt hur man driver bolag till möjlighet att få träffa och komma ut i världen på olika mässor och sånt. Där. så att mycket av det arbetet som har skett hittills i Sverige när det gäller stödet till spelindustrins framväxt har ju skett på lokal och regional nivå i just inkubatorer och science parks och det har vi ju efterlyst för den här podden att glappet är ju snarare på nationell nivå, bryggan mellan så att säga så att de har ju varit helt instrumentala upplever jag för att kunna bygga upp en svensk spelindustri så därför ska det bli riktigt roligt att få prata med Christian som, som har jobbat med inkubatorer och science parks eh, ganska länge då i olika kapaciteter och med olika frågor för all del inte bara med spelindustrin.
0: Och vad har vi då för den som kanske är lite ny till showen? V vad har vi för olika inkubatorer som gör, rör just spelbranschen runt om i Sverige?
1: Det, har ju från, alltså det finns ju inkubatorer och science parks i hela, hela Sverige. Då, men om man tittar på, på de som specifikt har jobbat väldigt mycket med spel så har vi ju dels ett gäng som är ganska etablerade och har hållit på länge. Eh, där Sköbde såklart sticker ut som en av dem. Eh, man har hållit på länge också i Blekinge och eh, även i norra Sverige så är ju det som kallas Arctic game organiserat under eh, science parks i många fall jag vet att efter science city. En aktör som, som verkligen är intressant på raden det är ju det man, man gör i Linköping, då, med Linköping de är som heter East Sweden Game som samlingsnamn där där jag vet att Linköping Science Park är, är högst involverade. Och sen är, tycker jag också att det är otroligt nyfiken på, och det har vi hoppas vi kunna prata mer om i den här podden längre fram. Och få prata med de lite yngre, så att säga, områdena där spelindustrin visserligen har funnits ett tag, men där man nu börjar göra satsningar så att säga, på att verkligen bygga långsiktiga kluster. Med, med till exempel. Mellan Sverige i Sundsvall till exempel och eh, även i Dalarna då där man ganska länge eller väldigt länge har haft eh, utbildningsverksamhet och aktiva bolag så att säga. Men där satsningen på, på själva spelindustrin bara växer och växer för varje år. Så att det ska bli oerhört intressant att prata med dem också. Och sen finns det som sagt på många ställen runt om i, i, i landet Aktörer som verkar där men det finns också en del utmaningar jag hoppas få en chans att fråga Christian om det eh, därför att jag vet att det finns inkubatorer där man inte tar in spelbolag alls för att man tycker att innovationshöjden inte räcker till så att säga för att kunna gå i ett inkubatorprogram och det, det skulle vara intressant att höra hur, hur, vad det är som ligger bakom det för det har jag inte riktigt
0: koll på. Men då kanske vi without further ado släpper in Christian i studion. Ja men det tycker jag. Och då säger vi varmt välkomna till Christian Wiesén som har jobbat jättemånga år i spelbranschen med inkubatorer och kluster. Ja, stort tack. Du sitter ju just nu i Skövde och jobbar för CISP.
2: Mm. Eller rättare sagt, jag jobbar för Science Park Skövde och parallellt så har jag jobbat länge åt SISP. det stämmer. Absolut. För de som inte vet,
1: vad, vad är CISP?
2: SISP alltså är ju en branschorganisation, en intresseorganisation som organiserar de svenska inkubatorerna och science scienceparksen primärt i landet, men också lite andra innovationsstödjande aktörer. Och är egentligen en produkt av en funktion mellan två tidigare organisationer, medlemsorganisationer. Den ena som organiserade inkubatorerna och den andra som organiserade Science Park. Men idag, sedan många år tillbaka, så är det en organisation. Det är 65 medlemmar ungefär och finns från Luleå ner till Malmö. Så att i hela landet.
0: Och, och vill du berätta lite grann om hur du kom in i, i den världen? Vad hade du för anknytning till spelbranschen och, och liksom, hur hamnade du där? Ja, men exakt. Uh, ja, först
2: får jag väl ta den breda beskrivningen som egentligen inte är kopplad till spelbranschen specifikt. Men uh, utgångspunkten är ju den att jag är entreprenör själv och driver ett uh, konsultbolag då, uh, sedan 25 år tillbaka, vilket jag delvis avslöjar jag gammal i samband med uppstarten av vårt bolag så var jag ute och träffade massor med företag i regionen. i utgår ifrån för Jönköping, då. Och då, någonstans runt millennieskiftet så började jag jobba tillsammans med det som kommer att bli Science Park Jönköping. Och i Science Park Jönköping-organisationen så var det en massa unga spännande människor som, som jobbade med startupbolag. Och de här personerna sen kommer flytta på sig i landet. Och eh, när de gjorde det ser det mera så ja, anlitar de mig i andra, andra sammanhang och i andra innovationsmiljöer. Och eh, inom rätt så kort så kom jag i kontakt med eh, huvudmannen för det nationella inkubatorprogrammet som på den tiden var Vinova. Eh, eller egentligen Innovationsbron hade uppdraget från Vinnova. Och jag började då jobba med alla inkubatorerna i Sverige i ett nationellt lärandeprogram och då pratade vi någonstans i början av 2000-talet 2006-2007 kanske var. och sedan dess har ju varit ganska insyltad i utvecklingen av inkubatorerna och innovationstöden i systemet i Sverige och när jag då lärde känna de här olika innovationsmiljöerna så är det ju så att man är duktig på olika saker på olika platser i landet Så är det och några av de här Uh, innovationsmiljöerna är jag ju just inriktade på, på gaming spel. Och uh, det var så jag kom i kontakt med, med det uh, första gången.
1: Hur har det varit att jobba med spelbranschen, tänker jag? Alltså, hur skiljer den sig från, från det andra arbetet du gjorde tidigare? Liksom? Vad, vad är det som är unikt med att jobba med spelbranschen i liksom, inkubator- och, och science park sammanhang
2: uh, men, uh, ja, Det finns ju egentligen många saker som, som är... Unika med det. Jag tycker att det är såklart målgruppen för företagarna eller entreprenörerna och sådär. På ett sätt är det unikt att man kanske man älskar spelutveckling och det är det som driver den och så vidare. Man kanske inte ser sig som entreprenör och det är liksom en transformation av självbilden från att vara spelutvecklare och gilla det till att Eh, bli entreprenör och driva företag och utveckla företag. Och det är ju, tänker jag, ett stort uppdrag som, som inkubatorerna har att liksom, ta tillvara på den här kraften, eh, spelutveckla kraften och samtidigt bygga företag och balansera det. Liksom. Så det, det tycker jag är unikt. Men det, man skulle ju faktiskt kunna säga att det är ganska lika i, även i andra branscher. Även om målgruppen ser lite annorlunda ut. Jag menar, en... en eh, Eh, driven ingenjör som har en teknisk lösning, drivs ju av att kreera lösningen lika väl som en life science-inriktad eh, forskare, drivs av forskning inom life science. Eh, och sen är det en resa att bli en entreprenör och bygga ett bolag som är hållbart och, och tål tillväxt och så vidare. Och så. så på ett sätt är det en väldigt eh, specifik målgrupp för det spelutvecklare men utmaningen eller resan som vi gör kanske är lite grann samma egentligen att gå ifrån en självbild till en annan liksom, och trivas med det och så. Och det är ju inte alla som gör utan för att förverkliga sin, sin entreprenöriella potential så kanske det krävs att man tar in andra i sitt bolag som, som har mer entreprenöriell drivkraft och gillar företagsbygget och så vidare och så. Det är ju en universell kunskap även om förutsättningarna i spelbranschen är specifika. Så det är ju en grej, ett perspektiv av det här som jag tycker är spännande och intressant. Liksom. och Det är också en stor utmaning tänker jag för att egentligen för branschen som sådan alltså att, att inte bara fokusera på produkten, spelet utan också fokusera på företaget och få det att utvecklas. För annars är det ju i spelbranschen som det kan vara i andra branscher att, att eh, på tidigt stadie så sugs eh, den här goda idén, i alla fall spelet då kanske, eh, upp i en, ett annat sammanhang med det kan vara internationellt ägande och det kan vara smyckrande bra på många sätt. Men samtidigt så försvinner ju IP ur vårt land. Vilket ju kan vara utmanande för oss att vi finansierar forskning, vi finansierar utbildning. Men samtidigt så får vi liksom inte tillbaka det i form av skatteintäkter och sociala avgifter och allt annat som ett företag genererar som är svenskt ägo. Så jag tycker att där har vi ett stort potential naturligtvis. Det utmanar oss men det är också en fantastisk möjlighet. Sen är det jättebra med export och det är jättebra med utländsk ägande också. Eh, men, men det får inte bara gå åt det hållet, så då
1: blir vi bara en, en producent av kunskap. Eh, liksom. För bolagen själva, vad, vad betyder, vad, vilken betydelse spelar Science Parks inkubatorer för, för bolagen? Liksom? Vad har de för nytta av dem? Ja, men precis, ja, det är en
2: jättebra fråga då. Eh, eftersom många av de här miljöerna och inkubatorerna och Science Park som, har varit för som jag har jobbat med, de har ju olika grader av offentlig finansiering Du säger säga anländer du skattepengar för att eh, finansiera sin verksamhet och ge stöd till företag och då tycker jag är rätt att vara liksom, lite kritisk och säga Men är det verkligen rimligt? Liksom? Är det inte survival of the fittest? Att eh, företag som har förutsättningar lyckas, de får väl klara sig själva på marknadens villkor och så. Eh, och det tycker jag egentligen är grunden. Eh, samtidigt så när det handlar om innovation eh, så är det ofta förknippat med utmaningar och stora risker som är oförutsägbara När marknadsmekanismer inte liksom klarar av att hantera det. Det är ingen som vill investera i, i så pass stor osäkerhet. Och då används begrepp som value of death till exempel att överbygga då den här när det finns ett innovativt potential eh, som sen visar sig vara bärkraftigt eller inte och om det är det då så kan marknadskrafter eh, ta det här vidare. Men överbrygga det där har ju det offentliga ett uppdrag. Och det är ju egentligen när marknaden inte fungerar då. Så att stimulera eh, fler innovativa idéer att komma till. Att validera dem, säkerställa att det finns en marknad. Att utveckla dem tills eh, investerare och kunder är, är eh, beredda att eh, sätta in pengar i verksamheten. Ja, där har ju det offentliga en roll att spela. Och där spelar också inkubatorer och Science Park en otroligt viktig roll inkubatorprocessen börjar ju ofta där eh, det är inget bolag alls utan det är en idé och den där idén kan komma från vem som helst egentligen, det kan ju vara en serie entreprenörer som är en företagare naturligtvis, men det kan ju lika väl vara en forskare eller en student eller någon som är anställd på ett företag som har en idé och kanske inte har någon företagare bakgrund överhuvudtaget, Och det handlar ju rätt mycket om att undvika felsatsningar eh, mycket av inkubationsprocesserna är ju också faktiskt att Slå fast att nej men det här flyger inte. Det, det finns redan motsvarande lösningar på, på marknaden. Liksom, investera inte i det här utan gör någonting annat istället. Eh, och det är ju lika viktigt det som att faktiskt ge den här idén med, med potential rätt förutsättningar att utvecklas. Så det kan ju låta lite brutalt men, men det, är, det är en del av det liksom, eh, Att undvika felsatsningar. Och de här idéerna då, som har ett potential, de får ju också rätt förutsättningar eh, under inkubationstiden att, att utvecklas. Så då handlar det om att tillföra det som saknas. Det kan ju vara såklart vara kunskap, men det är ju lika mycket kontakter som alltså marknadsingångar. Eh, kontakter till relevant eh, kompetens för teknisk utveckling, för test och demo. Men också då för att bygga företaget och utveckla kompetenser och skapa förutsättningar för företaget att utvecklas. Vilket Självklart inkluderar investeringar och pengar. Det handlar om mjuka medel inledningsvis, oftast, men sen också då, eh, privata investeringar. Så, eh, våra inkubatorer i Sverige har ju nät, de, här nätverken, de här relevanta nätverken. Så i korta, korta tiden från idé till framgångsrik innovation och framgångsrik eh, startup eh, å ena sidan. Å andra sidan så minskar riskerna för felsatsning och eh, kortar också ledtiderna. Så alltså det skapar ju en effektivitet i överbryggandet av den här value of som jag pratade om. Då. Eh, så, så skulle man ju kunna pitcha i i allmänhet eller som kollektiv. Då. Eh, våra science parks, jag bara säger lite kort om dem också. Det, det tycker jag är viktigt. Alltså när de här startupbolagen, inkubationsprocesserna är ju inte långa som helst. Då ska de inte vara, men... När de väl är avslutade då har vi ju grunden till ett, till ett företag som kan stå självt så på egna ben. Därifrån sen till att faktiskt skala upp sin tillväxt så kan det gå oli olika lång tid. Spelbolagen utmärker sig ju så att där går det ofta ganska fort faktiskt. De är ju väldigt snabba från idé till tillväxt generellt sett, även om det är mycket lång teknisk utveckling bakom spel så om man jämför med andra branscher särskilt det vi kallar för deep tech då så är det ju kortare utvecklingsprocesser men ändå för att företagen ska bli hållbart och utvecklas då menar jag inte bara för attraction på, på idén utan för att företaget ska utvecklas så krävs det tid. Man behöver bygga sitt team, man behöver sätta en struktur bygga en kultur, man behöver finnas i en kontext som är, som är liksom stimulerande och viktig både för att vara attraktiv för arbetsmarknaden så att man attraherar rätt medarbetare men också för att stimuleras och utvecklas tillsammans med andra entreprenörer och där spelar ju våra science parks en otroligt viktig roll. De är ju regionala vad ska man säga, förtätningar, kraftsamlingar av innovativa bolag med lite olika prägel då där man vid kaffeapparaten träffar andra entreprenörer som är på sin tillväxtresa och det sker både formella och informella samarbeten. Och det är också så att i den här kontexten så finns det erbjudanden som är relaterade till de tillväxande företagen som kanske har kanske lämnat startupfasen och befinner sig inför en uppskalning eller i en uppskalning. Eller också faktiskt för stora företag som vill ha kontakt med små företag. Där spelar ju inkubatorerna en otroligt viktig roll för näringslivsutvecklingen generellt men det är ju för, för företag som är gått lite längre. Då.
0: Men, men om, man, om man då som spelutvecklare eller du vet, idé skapare sitter någonstans långt borta från inkubatorskluster. Finns det någon annan väg att gå? Ja men
2: det gör det. Alltså de här innovationsmiljöerna är inte bara fysiska eh, alltså du säger finns på en plats eh, med infrastruktur och människor utan de är ju också uppkopplade med varandra i ett virtuellt nätverk. CISB är ju en organisation som, som, eh, som är ingen stor fysisk organisation utan den samlar ju eh, för, de här stödaktörerna i hela landet. Och där i, i det nätverket så kan också inkubatorerna samarbeta med varandra. Eh, och det betyder ju att om du finns någonstans i landet alldeles oavsett var så har du via din inkubator eller din science park också en uppkoppling mot de övriga innovationsmiljöerna i, i landet. Och det gör ju också att man kan dela resurser mellan varandra på, på ett bra sätt. Och det tycker jag väl är kanske är en av de, vad ska säga, trenderna eller äh, utvecklingstendenserna som vi ser nu då de senaste kanske fem tio åren, att vi har blivit allt bättre i Sverige på att koppla upp eh, bolagens behov mot resurser i andra delar av landet. Och det är dessutom så att det finns då internationella organisationer också för inkubatorer, SISP till exempel som, som är mot motsvarande uppkoppling ut i världen. Så det gör ju egentligen, om, eh, om man nu ska sälja lite grann här, att en väg in för, äh, i en sån innovationsbild är också en väg ut på en internationell äh, uppkopplad marknad och ett stödsystem Sorry.
1: En anledning till att jag ville att vi skulle få att prata med dig här i Spelfokus, det är ju att äh, ni genomförde genomlysning äh, flera, flera science park tillsammans för att titta lite på äh, hur man jobbar just mot spelbranschen och vad man kan göra bättre och dela i FN. Så där kan inte du berätta lite grann om vad ni gjorde, varför och, och vad ni kom fram till framför allt.
2: Ja, men det kan jag göra. Ja, men det var ju en spännande resa. Vi har ju, Jag får säga lite kort bara här. bakgrunden så, så har vi ju under en längre tid jobbat med ett systematiskt lärande mellan våra innovationsmiljöer i Sverige. Eh, vi har använt olika metoder för det. Vi, vi har olika typer av erfarenhetsutbyten och nätverk och sånt här. Och som jag sa, vi är uppkopplade mot varandra. Men sen har vi också något vi kallar för peer review. Så En peer review då i det här sammanhanget är en genomlysning av en verksamhet en enskild innovationsmiljö som görs med hjälp av branschkollegor. Så då sker det förberedelser och sen så blir det besöker eller i det här fallet har det varit digitalt då så besöker ett antal andra innovationsmiljöer den här innovationsmiljön och gör en genomlysning av verksamheten och tittar på vad det är som fungerar bra vad gör man för bra grejer vad kan fungera bättre och så lämna man sig feedback eh, som underlag för verksamhetsutveckling till den här genomvisade verksamheten. Käver kräver ju naturligtvis en otrolig öppenhet och ett engagemang och förståelse för varandra och massa förberedelser och sådär. Men det är ett oerhört bra sätt att dels få feedback som verksamhetsutvecklare men också att lära känna varandra på djupet lite mer. Och förstå eh, hur man kan använda varandra på ett, på ett bra sätt. Och det här upplägget har vi gjort då för inkubatorerna för sig, för Science Park för sig, för eh, universitetens innovationskontor har vi gjort motsvarande upplägg och så vidare. När vi gjorde det här, här initiativet så var ju det eh, sprunget ur den här Level Up-satsningen. Eh, där vi i Sverige tittade på hur vi kan utveckla spelindustrin och vi, vi, vi såg att ja, men alldeles oavsett vad man har för epitet, om man kallar det för en inkubator, ett cluster eller coworking space med, med gaminginriktning så så där har vi samma målgrupp. Det är de här små innovativa spelbolagen och eh, vi har olika typer av stöd och ge, ge till varandra och då, då sa vi det med ett sätt att lära känna varandra för att få ett bättre nationellt samarbete mellan de här innovationsmiljöerna med inriktning på spel var att göra en peer review då och det är egentligen den första peer review där vi har olika organisationstyper har gjort peer reviews hos varandra. Fungerar det då? Ja, men det gjorde det verkligen. Det var jättespännande. Här hade vi då hardcore-inkubatorer som jobbade väldigt så här mot, mot tech, men med spelinriktning. Vi hade mer klusterlika organisationer, mer utbildningsorienterade organisationer som, som tillsammans tittade in i varandras verksamheter och lärde varandra. Det är ju inte så att man inte hade samarbetat innan, för det hade man ju på olika sätt. Men den här processen gav ju en ökad förståelse för. Right. Eh, vi är faktiskt grymt duktiga på helt olika grejer och eh, det ju ner till i slutet när vi har varit runt, kuskat runt här, vilket i tågen, eh, drygt halvår innan vi hade besökt varandra så, så eh, kom vi till den slutsatsen att ja, okej, okay, om vi skulle låta oss forma ett gemensamt värdeerbjudande till, till spelbranschen i Sverige eh, som handlar om att ge stöd till innovation. Vilka delar skulle ingå då? Vem skulle bidra med vad? liksom? Det blir som ett virtuellt värdeerbjudande för, för spelbolag. Och eh, när vi satt och gjorde den övningen så insåg vi ju samtidigt att ja, oh, wow, gör vi det? Eh, även om allihopa är världsklass på det de gör, vår för sig så skulle det här nya gemensamma värdeerbjudandet vara världsklass deluxe tillsammans liksom ur nationellt och internationellt perspektiv för, för spelutveckling. Det gör ju också att man inte kan låta bli att bara tänka på så här Tänk om vi jobbade ännu mer strukturerat tillsammans med de här olika skillsen så skulle vi ju positionera Sverige ännu högre upp i, i värdekedjan när det gäller spel spelutveckling. Vi hade två stycken, bara teman, jag ska säga det lite kort. Två fokus vi tittade på när vi gjorde alla de här genomlysningarna som var som en röd tråd förutom att vi hade ett strukturerat arbetssätt för att göra jobbet. Så det ena var eh, hållbarhet. Hur säkerställer vi respektive miljö att vi har ett integrerat sätt att jobba med hållbarhetsperspektivet och de tre dimensionerna som, som det handlar om. Dels det eh, ekonomiska, vilket ju många har varit duktiga på under lång tid, liksom hur vi bygger företag och skapar affär. Men också det sociala, hur jobbar vi jobbar med, med, med jämställdhetsfrågor, med integrationsfrågor, hur vi säkerställer vi schyssta arbetsmiljöer, de här nystartade småbolagen och så vidare. Och, så vidare. och sen då också det andra personliga tredje perspektivet. Eh, vilket ju kanske spelbranschen har varit allra längst ifrån om man ska vara lite kritisk, nämligen det ekologiska perspektivet. Hur säkerställer vi det i utvecklingen av de här nya företagen? Hur kan vi ta större ansvar för, för de gröna eh, frågorna? Där? Så det var det ena. Eh, och det andra var just, vilket var baserat på den här rapporten som Science Park Skövde släppte kring eh, kring hur vi i, i Sverige bör röra oss längre upp i värdekedjan i spelutveckling. Där de stora pengarna tittar Titta på hur kan vi öka förädlingsgraden i, i spelbranschen genom våra
1: spelmiljöer och hur kan vi kan tillsammans bidra till det. Vad betyder det? För den som inte förstår det här med värdekedja, vad, vad är det då? Vad, vad, vad betyder det? Ja, men så här, vi, per capita,
2: det visar spelbranschen, så är vi ju grymma på att leverera spel i det här landet. Liksom. Det är vi ju skitduktiga på. Samtidigt så ser vi inte riktigt lika många innovativa företag som växer kring plattformsutveckling eller badbrytande teknikutveckling. Vi har inte lika många stora svenska investerare som vi skulle kunna ha som är relaterade till spelbranschen. Och, och ju längre upp vi kommer här, så spelen och, spelarna, spelen, spelstudiorna. De är viktiga absolut, det är där värdeskapar för kunden. Men för att de ska funka så krävs det en massa teknikleverantörer, plattformsleverantörer, handelsplattformar, investerare och så vidare och så vidare. Som, som på något sätt, där, där de stora pengarna är. Och Där är vi inte lika framstående i Sverige. Och det, då är ju frågan: liksom, vad kan vi göra för att mer av den delen av industrin utvecklas här och inte bara utomlands. Lite grann som jag sa innan där, så att det inte ägande exempel bara försvinner ut liksom. utan att hur, hur kan vi få det att stanna i Sverige och bidra till den svenska ekonomin i andra högre utsträckning. Vi har ett superpotential till det. Så det tittade vi på också i, i det här. Eh, så det var våra två fokusområden vid sidan av den här breda genomlösningen. Hos den utsatsen var jag som sagt att ja, om vi bara packade ihop våra framstående eh, styrkor i ett gemensamt värdebjudande så har vi nog någonting väldigt bra på plats. Så det saknas saker och det jobbar vi ska vi jobba vidare med. Det saknas forskning, ni vet hur. Det har jag säkert pratat om i det här forumet tidigare. Och det, det saknas eh, samarbete som är strukturerat och designat för att vi ska kunna jobba ihop. Vi, vi, många av de här innovationsmiljöerna är lokalt finansierade, regionalt finansierade och uppdragsgivare som, som ser på världen på det sättet. Man är viktig för den lokala arbetsmarknaden, för det lokala näringslivet och så vidare. Eh, och man mäktar inte med att ansvar för hela Sverige. och Det gör ju att uppdrag och finansiering hänger ihop. Och därför så har vi liksom inte finansiering för att jobba ihop tillsammans. Så det kan ju låta lite förmätet. Men de facto är det så någon behöver betala för att vi jobbar ihop liksom och lägger timmar på det gemensamt. Även om det är bra för företagen så behöver ju stödaktörerna få uppdraget och få finansieringen. Och där håller vi på att titta på former för hur det ska gå till. Genom att få uppdrag och jobba med det på ett bättre sätt. Och då kommer ju också resultat och ursäkter nationellt och internationellt.
0: Ska vi prata lite om Lur? Det kan vi göra. Absolut. Jag tänkte du, du är ju du Christian sitter ju med i ett projekt som vi eller du processleder ett projekt som vi båda sitter med jag och Björn som heter Level Up Regional. Vill du berätta lite om det och hur det hakar ihop till innovations? Nej men Level Up Regional är
2: ju ett regionalt projekt och det är ett projekt i Västra Götalandsregionen där då Västra Götalandsregionen är en av de regionerna som har kommit till insikt att för att bli riktigt bra som region så måste vi tänka nationellt. Det vill säga genom att göra regionala insatser uppkopplat emot det nationella perspektivet så kan vi utveckla vår bransch här i våra regioner. Genom att ta initiativ till det. Och då, då är nu ett sådant initiativ. Liksom där här handlar det om att kraftsamla branschen och göra det i olika dimensioner. Här I Lur, i Lur då, så finns då representanter för, för akademin. Vi har eh, Högskolan i Skövde som är en projektpartner. Som är ju, som ni känner till är eh, grymma på att leverera studenter ut på arbetsmarknaden i hela spel. Eh, Men man har jag också spelforskning där. Och vi har RISE då, då, som befinner sig i, i gränssnittet mellan näringsliv och forskning. Och jobbar praktiskt också då, i, inom spel. Och där, som också är en projektpartner där Vi har två stycken Science Parks. Det är Lindholm Science Park i Göteborg. Och det är Science Park Skövde i Skövde. Då, eh, som, som jobbar med det här. som också Där det finns spelutveckling i båda delarna. I, på båda sajterna. Där man också tänker tvärsektoriellt. Det vill säga att samla både eh, det offentliga näringslivet och akademin i de här skärningspunkterna. Men också väva in andra vetenskaper som är relevanta för spelutvecklingen inom till exempel täckt och AI-relaterade eh, frågor och sådär. Så, där. Och så att det, det, blir en, det blir en samling på det hållet. Eh, de här projektpartnerna tillsammans jobbar i ett antal arbetspaket där vi eh, i respektive arbetspaket adresserar olika utmaningar inom spelbranschen och, och, och köftsamlingar. Och jag ska inte gå in på i arbetspaketen det kanske blir lite tradigt i det här fallet, men det, är ju, det här är ju egentligen ett underlag för att sen i nästa steg göra ett motsvarande arbete nationellt. Och om allt går väl så kommer vi få ett positivt besked där och eh, inte bara jobba eh, regionalt utan också nationellt då, eh, på ett motsvarande sätt. Och eh, det skulle så i så fall innebära att vi förverkar det potential som jag pratade om tidigare. Att vi nu äntligen då kan koppla ihop resurserna som finns i hela landet för spelindustrins bästa. faktiskt. Och nu pratar vi om innovationsmiljöer från Luleå i norr ner till Malmö i söd.
1: En fundering som jag hade, och nu har vi pratat mycket om... om fördelarna och möjligheterna för det finns ju jättemånga och jag tror att det ligger mycket i det du pratar om med värdekedjan och kanske att en nyckel så att säga är också att när man kliver upp i värdekedjan då ökar också det i alla fall den synbara värdet för annan industri och det är kanske är för att jag har rise hatten på så att säga men, men ändå så, så vill man gärna se synergier mellan branscher och där kan ju spel komma in som en ganska kraftfull aktör i gränslandet mellan kreativitet, innovation och tekniskt kunnande in i branscher som, som kan lära sig av spelbranschens framväxt men också kan bidra på sitt sätt genom att komma in i en annan infrastruktur. Men den utmaning som jag har stött på eh, i ett par tillfällen under den tiden vi har jobbat med det här, det är att begreppet kring innovation och synen på innovation gör ju att det är vissa science inkubatorer som inte tar in spelbolag. Vad är det som ligger bakom det? Varför, varför är det så? Vad är det som? Och andra ställen har man ju då lyckats med det, men, men vad, vad är dina tankar kring det där? I som du har hört det också.
2: Ja, men absolut. Ja, alltså det, det, jag skulle nog säga att så, så det finns en, en missuppfattning. Det är att om man pratar med myndigheter till exempel och så, så, kan, så kan det vara så att vi pratar spel. Om man inte pratar mer än om bara spel så, så helt plötsligt så tänker man även på kasinospel till exempel och den typen av, av spel. Och då, då vill man ju inte med offentliga medel stötta den typen av verksamhet alltså när man spelar om pengar eh, så då tycker man att det, det är ingenting som staten ska stötta så, så då vid den sleven så försvinner hela gamingsektorn liksom. om man inte hinner och förklara vad det handlar om <laughs> men är det är ju en missuppfattning då. men det är kanske inte den som är den, det stora hindret utan det stora hindret här är väl snarare definitionen precis som inne på Björn då, definitionen av innovation i det här fallet hur bedömer man innovationshöjden i spel om det nu är spelet som är innovationen, det behöver det ju inte vara. Va? Det är ju det här också som är, det är, ju, det är en produkt, men en innovation kan ju också vara ett sätt att marknadsföra. Det kan vara eh, en ny teknik eller en, en, en gammal teknik som applicerar på ett nytt sammanhang eller och, och vad det nu är då. Va? Och eh, där kan du få säga: hur bedömer vi innovationshöjden? För då, då, är det ju, då är vi ju där precis, ska offentliga medel stötta eh, företagsmän som hade klarat sig själva liksom? Ja, är det låg innovationshöjd ja, då konkurrerar man ju på samma villkor som alla andra företagar ja, Då behöver vi inte heller gå in med offentliga medel och stötta. Liksom. Så då exkluderar det ju stöd. Så att, ja, det är inte så konstigt. Det där kan jag tycka delar rätt. Men problemet är var just bara hur bedömer vi innovationshöjden <när>, när det gäller spelrelaterade bolag. Så det är en, en fråga. då En annan fråga vilket ju har blivit adresserat kanske under de senare åren är ju behov... Alltså, Offentliga medelbara från Vinnova då, som finansierar nationella inkubatorprogrammet delar av ska jag säga, de, deras finansiering får eh, som max uppgå till en tredjedel av inkubatorernas finansiering. Jag vill bara säga det. Så två tredjedelar kommer från andra håll med andra intressenter bakom. Men från Vinnovas håll så, så handlar det om att de, de medel som kommer därifrån ska gå till bolag som bidrar till att hantera samhällsutmaningar och bidrar till en hållbar omställning. Så... Kan man visa då att en eh, innovativ idé som är relaterad till gamingbranschen gör det så är det ju, så är det ju vackert så. Och den har innovationshöjd. Liksom. Då, 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 pallar, då pallar ju kriterierna eh, tycket. Liksom. Men kan man inte visa på det. Ja, då är man inte relevant för den typen av stöd. Men då kan det ju finnas andra intressenter. Lokala, regionala, andra. Som tycker att ja, men det är viktigt att vi har ett spelbolag som skapar arbetstillfällen här. Alldeles oavsett. Liksom. Men där, Björn, tror jag det är lite granna utav av utmaningarna som, som vi har
1: i just när det gäller inkubatorer och gaming-startups? Det är en intressant fråga. Det, det kommer in lite grann på det här som på ett andra sammanhang just med kunskaps, kunskapshöjande åtgärder lite grann och att, att också kunna lyfta att spelbranschen är mer än bara sina produkter så att säga. Att det finns den, det verkliga breda värdet för, för Sverige, AB så att säga, är ju kanske inte produkten i sig utan det är allt ifrån hur man jobbar, hur man hanterar idéer, hur man löser problem, på vilket sätt kreativitet kan spela roll för innovation, alltså hela den där biten. Och den, där finns det ju liksom absolut ett arbete att göra som... Som eh, man får kroka arm kring eh, som aktör i, i det där ekosystemet.
2: Alltså det, och där har vi oss själva att skilja lite grann, <låder> tänker jag också. För att vi, eller många liksom, fokuserar så mycket just på produkten. Alltså, man, man sitter och pratar om, så pratar man om produkterna eh, och så. Och, och tittar vi tittar på utbildningen så, så går de ut på att lära sig att skapa produkter. Eh, så jag menar, om vi hade, hade tänkt så här. Nu menar inte att man ska göra så, men om man bara hypotetiskt leker med tanken att vi ska, vi ska göra saker som förbättrar samhället det är vårt uppdrag och medlet är att utveckla spel. Hur hade, hur hade spelbranschen utvecklats då? Liksom? Jag har antagligen på ett annat håll än vad det är idag, skulle man ju kunna tänka sig. Nu menar jag inte att det är vägen att gå men, men jag tänker att det finns mindset här som styr emot produkten i rätt hög utsträckning som vi kanske behöver förändra och utveckla för att skapa den här legitimiteten och Liksom komma in i finrummet äh, eller så
0: Men produkten kan ju lika gärna vara ett spel som hjälper samhället som det är ett, ett rent underhållningsspel. Absolut. Hur, hur stora är vi på Series Games i Sverige? Har vi potential?
2: Jag är, jag är fel person att svara på det eh, eftersom jag inte är experten just på spel. Men jag kan ju bara, om jag återgör vad jag hör... Så, så tycker jag att jag under väldigt många år eh, ända sedan första gången jag kom i kontakt med det här innovation, spel, inkubatorer har hört mantrat liksom eh, serious games och applikationer i andra branscher Resultaten och utfallerna av det skulle jag nog säga är magra ändå det Visst finns det goda exempel men det är ju inte de stora volymerna så då. Det är därför jag blir så glad när jag kan hitta de här sköna exemplen. När jag har delat det i olika sammanhang när Polestar använder spelteknik i sin mjukvara i bilar och sådär. Jag menar, det är goda exempel så, men jag tror att där har vi nog ett jobb att göra, liksom. ja, definitivt.
0: Men, men det känns... Jag har ju också hört det här mantrat då, som du säger många, många gånger. Det känns ändå som att det finns intresse och, och en del potential. Vi, vi är ju ett, ett folk som ändå gillar samhällsförbättrande åtgärder på något vis, kan man tycka. Vi är engagerade i samhällsfrågor i Sverige- Ja. Så det, 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 för mig känns det lite konstigt att vi liksom, är det så att det inte finns några pengar i, in, inom den sektorn
2: ja, ja, så nu är vi ju på killisningar och snill spekulera här men, <laughs> äh, jag, men, äh, men, äh, men jag tänker så såhär äh, om vi nu tänker på ja, alltså, från två håll då då, äh, om vi nu tänker de som jobbar med spelutveckling målgruppen spelutvecklare som, som vill ha det som karriär som inte är intresserade av spel är ganska liten och det betyder ju, tänker jag från det här perspektivet, att jag ser min yrkeskarriär i, som spelutvecklare inte som att utveckla andra saker som inte spelar i andra branscher. Det är mitt primära, primära val med drivkraft. Liksom. Så det är väl en grej som, som lever in där det här. Och det andra är väl, men som sagt, nu är det ju snill och vi, vi är ju fenomenala på att bygga upp stuprörsstrukturer i vårt land. Liksom. Och jag tänker... Vetenskap för vetenskap och liksom bransch för bransch och sådär. Och det är så lätt att navigera i stuprören men det är mycket svårare att navigera i, i hängränderna liksom göra de, gör de här kopplingarna. Och dessutom så har varje stuprör sin kultur. Inte bara struktur utan också kultur vilket gör att det är svårare att hitta varandra. Och då tycker jag ju så här att det kanske vi kan bli bättre. I våra innovationsmiljöer, för de här barbrytande innovationerna i alla sektorer skitsamma vad det är, är ju i de här nya skärningspunkterna mellan vetenskap, mellan människor, oliktänkande och mångfald. Där vet vi ju, där grojer ju innovationer. Så kan vi ta ett större ansvar för att sammanföra olika vetenskap, personer, tekniker, branscher med varandra i de här innovationsmiljöerna. Ja, då tror jag faktiskt att vi kommer att se fler och mer av serious games och gamification i olika branscher.
1: Absolut. Ja, jag delar ju din bild där. Jag tror, jag tror att det är en av de där nycklarna vi ännu inte riktigt har greppat. Och jag tror att, jag tror precis som du, de som blir spelutvecklare för att de vill göra underhållningsspel är svåra att övertala, att de ska istället sitta och göra spel av andra skäl. Men, men jag tror också att en av nycklarna är när man då kan få med annan industri i det här. När man börjar se intresset hos Polestar, hos Volvo, boliden hos Epiroc och andra liksom industriaktörer i spelteknologier i spelintresset de börjar liksom värma upp musklerna i, i de sammanhangen det finns liksom nästan ett tomt hål där för bolag helt kluster av bolag som så att säga jobbar med speldriven teknologi för industri eller speldriven teknologi för hälsa eller speldriven teknologi för annat det finns ju några sådana bolag naturligtvis men det är fortfarande inte särskilt många sådana bolag som så att säga inte är underhållningsspelutvecklare utan snarare då utveckla applikationer om mjukvara och spel i ett konkret syfte där affärsidén är serious games eller affärsidén, om man kanske inte ens kallar det serious games, det, det kanske kallas någonting annat som då dockar in mer mot vad man är van vid, kanske i annat näringsliv, men som liksom utvecklar den här typen av både teknologi men den här typen av produkter för andra syften än bara det och där på där, tal om värdekedja där tror jag vi har ett segment som, som har väldigt stor potential och där tror jag att det skulle finnas möjlighet att göra men det hänger ju också ihop med att de måste den där hängrännan som är traditionella liksom branscher och industrier också få upp intresset så att det finns liksom en, en synergier mellan de här aktörerna jag vet att det, det är en tanke jag har just nu som inte är solidifierad men det är definitivt ett spår som jag, jag i alla fall kommer att ta med mig när vi fortsätter jobba med de här frågorna Ibland så, så behöver man en knuff liksom, För att det är en
2: slags kognitiv beteendeterapi. Ja, liksom men Knuffa in folk i ett rum eh, som har de här olikheterna och släpp inte ut dem förrän för de har löst en utmaning tillsammans. För det, för de kommer aldrig själva ta initiativet, En sjukhushundar kommer aldrig ta kontakt med spelutvecklare för att lösa vård, problem med vårdköer, liksom Det ligger inte. Det är inte det första, man ringer, det första man ringer. Men lösningen skulle kunna finnas där. Så jag tror att det är det jag menar men där, där tror jag faktiskt att våra innovationsmiljöer behöver knuffa utvecklingen i den riktningen för att det ska hända. Det kan, ibland så kan man inte vänta på att efterfrågan kommer. Liksom. Det är lite där och det är det innovationen är också. Liksom. Är börja med utmaningen istället för med lösningen och så, så låta oss eh, designa lösningen tillsammans. Och det är väl också, tänker jag, så här. Det eh, låter ju enkelt, men i praktiken kan det också innebära att vi faktiskt bygger miljöer, attraktiva miljöer som, som attraherar olikheter. Det är bra med branschförtätningar. Men ibland så är det ju helt avgörande att vi löser upp dem och eh, tvingar ihop dem med andra liksom, för att vi ska komma framåt. Det blir som liksom, lite inneav eller i tänkande och annat om vi motsvarar om vi, om vi lika människor.
0: Så då har vi en stor marknadspotential här? Det har vi. Absolut, det skulle jag säga. Det är sånt där som man tycker själv, du vet, här finns det lågt hängande frukt att plocka. Det är inte bara att, att vi som spelutvecklare ska ge våra metodologier och teknologier till andra industrier. Det, 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 det initiativet måste ju komma från de industrierna som ser liksom en vinst i att kontakta spelbranschen. Men det finns ju... Ingenting som säger att life science till exempel, får ju väldigt mycket bidrag, pengar och uppmärksamhet. Att man inte kan göra spel som är underhållande men som serves a higher purpose. Du vet, var är, var är neuroscience eh, i det här? Det vet vi redan. Lärande hänger ju ihop med lek. Eh, och det är ju underhållning, ja, men det kan också tjäna ett högre syfte. Det var jätteintressant att få lyssna in på dina erfarenheter, Christian. Superstort tack för att du har varit med oss i Spelfokus idag. Tack. Har vi några avslutande liksom, tips och tricks till de som sitter på bolagssidan?
2: Ja, nej, men alltså, jag tänker väl ändå så här. Om man inte tidigare har varit i kontakt med de personer och de verksamheter som de här innovationsstödjande inkubatorerna och Science som jag utgör, så ta kontakten. För att jag, det finns otroligt mycket coola grejer som pågår som jag tror många missar. Liksom. Att, och det, det finns där för er. Så att, mm. Sök upp kontakt. I alla regioner i hela Sverige Så finns det en Science Park. Ja, om ni inte varit där så kontakt.
0: Ja, men det här var ju spännande. Känner vi, känner vi oss visare och klokare, Björn?
1: Men Jag tycker det är jätteintressant att lyssna på, på Christian. Det så har han det är väldigt tydligt att han har jobbat länge med de här frågorna. Han är väldigt insatt och har liksom, inte bara idéer utan ganska sammanhängande resonemang som man, man tydligt, det, det tror jag ni som lyssnar också märker, att han, de bygger på genuina erfarenheter och arbete som har pågått under lång tid. Han är väldigt bra på att rita kartan mellan hur saker och ting hänger ihop. Eh, och, och För mig är det otroligt värdefullt att, att kunna sparra tankar i, i det arbetet vi gör utanför podden med en person som Christian som har den erfarenheten för jag, jag tror att som jag sa i försnacket så är det ju så att mycket av arbetet har, har skett historiskt i lokalt och regionalt med hjälp av inkubatorer och science parks när det gäller dataspelsindustrin och jag tror också att det fortsatta arbetet så är de helt centrala för att kunna bygga den här långsiktigheten som som vi ändå försöker på något sätt syfta till för att få en bra och hållbar dataspelsindustri med mycket mer värden som vi var inne på i, i samtalet och, och det där är ju ett jätteintressant område. Vi, vi pratade om det här med allt från serious games och andra industrier och sånt där det är jättespännande att se vad som kan komma av det.
0: Och, och alltså som vi också nämnde det, det känns ju för den kanske lite naivt, men det känns som att det finns en enorm marknadspotential som vi, vi inte riktigt har börjat öka medvetenheten om i Sverige. Det finns otroligt mycket pengar som pumpas in i life science. Så att om man nu har en produktpassion när man är djupt engagerad i liksom att skapa spel så borde man ju också vara intresserad av varför är spel så intressant? Varför är spel... Vad är det som engagerar som miljoner människor runt om i världen att spela? Den kraften går ju att ta tillvara på även i andra sammanhang. Och därför tycker jag att också inkubatorernas roll är så otroligt viktig. I det att man kan då få, som Christian sa, att <laughs> vi kastar in folk från olika industrier i samma rum. Och så bara liksom, hej, jobba på någonting och kom inte ut förrän ni är klara. För, för jag, jag tror inte att det är att man måste ge upp sin vision om att göra spel- för att sälja spelet till en annan bransch än underhållningsbranschen?
1: Nej, men så är det. Jag tror att det är svårt att, att få folk som har blivit speldesigners för att de vill göra underhållningsspel. De kommer att vilja göra underhållningsspel. Men det finns ju en. Det kommer ju nya människor in i den här branschen hela tiden. Och just nu finns det ju ingen vettig kanal för det. Det finns ju ingen marknad. Det finns ingen etablerat företagskluster som jobbar. Engagerat, utan det är ju en staka bolag som, som tittar på den här typen av spelutveckling som handlar om att nyttja det. Men jag tror det hänger ihop mycket med det som Christian var inne på med värdekedjan. Att, att eh, spel är en isolerad företeelse i alldeles för hög grad just nu i det svenska näringslivssystemet. Spel är liksom som en egen liten bubbla som sköter sitt och som det går ganska bra för. Men det långsiktiga värdet för Sverige och för helheten det är ju när man kan börja dra nytta av det på olika sätt på samma sätt som man har gjort mellan andra branscher i alla tider. Jag menar, te telekombranschens påverkan på fordonsbranschen, gps som exempel, alltså. Eh, det finns massor med crossovers mellan olika branscher som är oerhört intressanta. Eh, och Spelbranschen har ännu inte liksom lämnat sitt bidrag till den här eh, crossoverbiten. Jag tror att när man börjar se fler sådana exempel, när det börjar komma fler sådana innovativa anteparstina företag som jobbar med det där. Då blir det också lättare för nya generationer av utvecklare och unga människor som säger här är ett nytt segment, ett intressant segment som man kan jobba i där man faktiskt kan få jobba med det jag gillar men samtidigt jobba med att hjälpa life science eller bota sjuka, bota sjuka bygga bilar och, och äh, stödja gruvindustrin. Hjälpa unga att lära sig. Ja, men eller hur. Så det finns, det finns oerhört mycket och det, det är ett spår som jag... Tycker att vi borde följa upp och, och som jag ser som ett av de stora medvärldarna med spelindustrin förutom att det är kul med spel. Men du är ju inne på något superviktigt Gabby när du säger att det är ju många, enormt många människor runt om i världen som spelar spel och som tycker det är kul. Och vi vet från forskning att när du har roligt så lär du dig lättare det du är engagerad i skapar lättare en lärande situation än när du inte är engagerad. Och det, det innebär ju att det finns ju en, bara inom det fältet en enorm potential att använda det här med spel på olika sätt för att stärka andra processer. Och den Eh, resan eh, kräver både insatser för utbildning men också rätt förutsättningar hos just till exempel inkubatorer och science parks.
0: Och, och du som lyssnar, om du är spelutvecklare och vet mer dig att du har ett intresse av det här, hör av dig till oss. Vi skulle älska att lyfta era exempel i, eh, inom den här genren.
1: Mm, eller om du redan har ett bolag som jobbar i det här gränslandet som vi pratat om här i eftersnacket och inom något specifikt fält så... Så hör av dig så kanske vi kan få, få prata med dig. Och...
0: Men då, då har våran tid tagit slut för idag. Eh, och tack till dig som lyssnar för att du har varit med oss. Och vi hälsar dig varmt välkommen nästa vecka. Ha det gott. Ha det bra.